0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא כתובות דף פ"ו, ואנחנו מצאנו אתמול בדף פ"ו עמוד א', שש שורות מתחילת העמוד. בגופה, אתמול אנחנו ראינו ממרה של שמואב, בהקשר יותר רחב של הסוגיה, וכאן אנחנו נכנסים לממרה שלו. Uh, 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 בעצמה. אז הוא כבר אומר ככה, גוף העמר שמונה, מוכר שטר חוב לחברו. בן אדם שבא ומוכר שטר חוב לחברו. עכשיו בואו רק נזכיר לעצמנו מה בדיוק המקרה. אז אם בן אדם הלווה כסף למישהו אחר, אז, אז נגיד ראובן הלווה כסף לשמעון. אז שמעון חייב לראובן נגיד 100 דולר. אז יכול להיות שיבוא סי, איזושהי סיטואציה שבו ראובן באמת רוצה מזומן עכשיו. ושמעון חייב לשלם לו חזרה את ההלוואה רק לאחר 30 יום. אז מה ראובן יעשה? אז הוא ימכור את הזכות העתידי לגבות את הכסף משימון או מישהו אחרי, נגיד ללוי, לסכום שהוא פחות מההלוואה. אז לוי יבוא וישלם לו 75 דולר נגיד עכשיו, והוא יקבל אז את הזכות העתידי לגבות את ה-100 דולר בעתיד. משמעון, וזה בעצם שווה לשניהם, למה? כי ראובן צריך את הכסף עכשיו, ולכן הוא מוכן לוותר על מההלוואה, ונגיד לוי לא צריך את הכסף ערך עכשיו, ולכן הוא מוכן עכשיו לשלם 75 דולר uh, כדי לקבל את הזכות העתידי uh, um, לגבות עוד יותר כסף משמעון. אוקיי, okay, אז זה המקרה, אז בן אדם מוכר שטר חוב לחבירו, וחזר ומכלו. ואז, מה קורה? ראובן בא ומוכר לשמעון על החוב שהוא היה חייב לו. אז למרות שהוא בעצם מכר כבר את הזכות לגבות את החוב ללוי, בכל זאת משמעון אומר, מחול, הרי זה עובד. אם הוא בא ורוצה דרך זה למחול לשמעון על החוב שהוא חייב לו, אז זה באמת עובד, והוא בעצם דרך זה דפק את לוי, לוי שילם לו כבר את הכסף עבור השטר, ועכשיו הוא לא יקבל כלום מלוי. סליחה, <אז> הוא oh, לא יקבל כלום משמעון. אוקיי, okay, ולא רק זה, אלא שמואל אמר שאפילו היורש מוכל, לא רק זה שראובן יכול äh, למחול לשמעון äh, עבור החוב שהוא חייב לו, אלא אל, 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 אפילו במקרה וראובן נפטר ומשאיר את היורש שלו, נגיד את הבן שלו, שעכשיו שמעון יהיה חייב לשלם חזרת החוב שלו לבן של ראובן, גם הבן של ראובן יכול למחול על החוב והכל בסדר גמור. אוקיי, אז עכשיו על האמירה הזאת של שמואל הגמרא אומרת, אמר אברון ברדיו וישוע, ואי פיקח הוא, אם הקונה את השטר פיקח וחכם, דהיינו אז מה הוא יעשה? אז יבוא עם כסף. אל שמעון, ויגיד לו שאני בעצם, אני אביא לך כסף אם אתה תכתוב לי איזשהו משהו שמוודא שאתה תשלם לי בכל מקרה את הכסף. ואז מקרקש ליה זוזי וקוטוב ליה שטר רבישמי. הוא יכתוב לו, כדי שהוא יכתוב לו איזשהו שטר שככה מוודא ומבטיח ששמעון באמת ישלם חזרה הכסף ישיבות ללוי. אמר המימר. עכשיו המימר בא ואומר שאם אנחנו נחשוב על זה, אז עצם זה שאם ראובן יבוא וימחול את החוב שחייב לו שמעון, הוא גורם דרך זה, גורם דרך זה הפסד כסף ללוי. למה? כי לוי כבר שילם לו את הכסף, ועכשיו ראובן, דרך, דרך זה שהוא מוחל לשמעון את החוב, אז הוא בא ואומר שבעצם לוי לא יקבל את הכסף שלו חזרה. זה מה שנקרא דינא דגרמי. זה, זה מקרה שבו בן אדם לא בדרך ישיר, אלא בדרך עקיפין גורם הפסד כסף למישהו אחר. עכשיו, יש מחלוקת בהרבה מקומות בש"ס, סביב השאלה האם דנים דינא דה גרמי, האם אפשר לחייב... מישהו שגרם בדרך עקיפין למישהו אחר להפסיד כסף, והאם אפשר לחייב אותו כסף? זה בכלל שאלה. אז המימר בא ואומר, במקרה שלנו, של שמואל, אז זה בדיוק במקרה של דינא דגרמי. לכן, מה אנחנו נגיד? אומר המימר, מאן דאין דינא דגרמי, אז זה הוא שחושב שאפשר לחייב את ההוא שגורם, שגורם הפסל בעקיפין לחברו. אז, 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 אז אם אתה בא ואומר שאפשר לחייב את הבן אדם הזה, אז במקרה של שמואל, מה אנחנו נגיד? מגבי בי דמי שטרה. סליחה, מגבי בי דם, דמי שטר המעליה, אז אפשר לחייב את ראובן לשלם ללוי את הכסף ששמעון היה חייב לשלם ללוי. עכשיו אפשר, אפשר לחייב את, את, את ראובן לשלם בדיוק את זה ללוי. למה? כי באמת הוא גרם, אמנם בעקיפין, אבל בכל זאת גרם ללוי להפסיד את הכסף הזה, ולכן הוא חייב לו את כל, את כל ובעצם כל הזכויות שיש בתוך השטר, אז גם ראובן חייב לשלם את הדברים האלו ללוי. אבל המים הבא ואומר שמצד שני מאן דלא דאין דינא דגרמי אז מגבי בית דמי ניירה בעלמא אז מה בעצם לוי יכול לטעון מ.. מה לוי יכול לטעון מראובן הוא יכול לטעון את הנייר של השטר שראובן מכר לו עכשיו, את הנייר, כמובן, רק שכותב, הוא כבר בידיו של לוי, למה? כי הוא כבר קנה את זה מראובן. אז בעצם, כשאנחנו רואים שכל מה שהוא יכול לטעון מראובן, זה הערך של הנייר עצמו של השדר, הוא בעצם לא מקבל כלום, כי בסוף, אם אנחנו לא דנים דינא דגמי, אז אי אפשר לחייב את ראובן שום דבר, ולכן לוי באמת יצא בלי שום דבר, הוא הפסיד את הכסף, ואי אפשר לחייב את ראובן לשלם לו חזרה. הדגמר מספרת הווה עובדא וכף יהי לרב אשי ואג בי בי כשורו לצלמי. הדגמר מספרת שהיה מקרה מרפלם הכריח דרך ראיות את רב אשי באמת לגבות, לדון דין לגמרי, לגבות מהמלווה לשלם חזרת הכסף לקונה. לאחר שהוא, לאחר שהוא מחל ללווה את, את החוב, אז, אז רב אשי בסוף כפה את המלווה לשלם את הכסף לקונה את השטר, והגמר משתמשת כאן בביטוי כשורו לצלמי. כמו הקורה שבדרך כלל קונים כדי לבנות מזה איזשהו צל. עכשיו, כשקונים קורה כזה כדי לבנות איזושהי צורה מסוימת, אז קונים את זה בד בדווקאות ממש, כי רוצים שזה יהיה בדי בדיוק מתאים למה שרוצים לבנות, ולכן באות באותה צורה, אז אנחנו, הגמרא מספרת שרב אשי גם כן חייב את המלווה לשלם. לשלם לקונה את השטר, את כל מה שבאמת הוא היה חייב לו, כי באמת לפי סוף הגמרא כאן, משמע שאנחנו במקרה של דנים דינא דגרמי, ולכן באמת צריך לחייב את המלווה לשלם לקונה. אוקיי, okay, אמר המימא משמי דרב חמא, okay, אז הגמרא עכשיו מספרת שהמימא משמי דרב חמא, היימן דאיקא עלי כתובת אישה בעל חוב. מה קורה בן אדם אה, אה, מגרש אשתו, ועכשיו מהנכסים שלו הוא צריך לשלם, לשלם לשני אנשים, הוא צריך לשלם את כתובת האישה ואשתו שהוא גירש, הוא צריך לשלם גם כן לבעל חוב שהוא חייב לו כסף. והמימא ממשיך ואומר, ואיתלי ערא ואיתלי זוסתא, יש לבן אדם הזה גם כן קרקע. וגם כן זוזה, יש לו גם כן כסף מזומן. עכשיו השאלה, מאיפה, מאיזה נכסים הוא אמור לשלם את שני החובות שלו. אז הגמרא מספרת, לבעל חוב מסלקין עלי בזוזה, צריך לשלם את המזומן לבעל חוב, ולאישה מסלקין עליו בערב, ולאישה צריך לשלם לה את כסף כתובתה דרך הקרקע. למה? היי כדיני והיי כדיני, כל אחד לפי הדין שלו, הרי כשהוא הלווה כסף ל... לה... סליחה, כשהבעל חוב יבוא לו כסף, אז הוא יבוא למזומן, ולכן הוא צריך לשלם לו חזרה במזומן. וכשהוא יתחתן עם אשתו, אז היא יכניסה כל מיני קרקעות לתוך ניסויים, ולכן היא מצפה גם כן שכשהיא תגבה חזרה לכתובתה, היא תקבל עבור זה קרקע. אוקיי, ואילו איכא אלא חד ערא, ולא חזיה אלא לחד. אז, אז עכשיו אנחנו מגיעים למקרה הבא שהגמר מספרת שאם אין לו אלא נכס אחד, יש לו רק קרקע מסוים אחת, ולא חזי אלא אחד, וזה לא מספיק גדול, אלא לשלם לאחד מבעלי החוב שלו. דהיינו, הבעל חוב או, או אשתו שהוא גירש אותה, אז מה הגמר אומרת? לבעל חוב עליי, לאישה לא יבינו לו. אז צריך לשלם את זה קודם לבעל חוב ולא לאישה. והגמר מספרת מה הייתה כי הגמר אומרת, יותר ממה שהאיש רוצה לנסוע, אישה רוצה להינשא. כי מה בעצם? הבעיה התאורטית של לא לשלם בהתחלה את הכתובה לאישה וקודם כל לשלם לברחוב, מה יכול להיגרר מזה? אז אולי היית יכול להגיד שאנשים יראו שבאמת זה ככה ולכן הם לא ירצו להתחתן. למה הם לא ירצו להתחתן? כי אנשים באמת הם תבינו שיש סיכוי לא, 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 שהוא לא אפס, שהם לא באמת יקבלו את הכתובה שלהם. עכשיו, אם זה נכון, אז הנשים תגידו שהן לא באמת רוצות להתחתן. עכשיו, במקק הזה אנחנו צריכים באמת לחשוש. אבל מה הגמרא אומרת? זה לא נכון, לא צריך לחשוש את זה. למה? כי יותר ממה שהאיש רוצה לנסוע, אישה רוצה להינשא. ההנחה היא שתמיד האישה רוצה להתחתן, ולכן אפילו אם אתה לא תיתן לה את הכתובה של האיש רוב, אתה תשלם קודם כל לבעל חוב, זה לא באמת ייצר איזושהי נורמה שהאישה לא תרצה להתחתן, ולכן אי, לא צריך לחשוש את זה, ולכן צריך לשלם חוב, ולא לאישה. אוקיי, אז עכשיו אני מספר ככה, אמר לרב פאבו לרב חמא, אז רב פאבו בא ואומר לרב חמא, והוא בא ואומר את זה בלשון שאלה, ככה שכותב. אז הוא בא ואומר לו ככה, ואלי דאמריתו בשמי דרבא, היימן דמאסקי בי ואית ליה ערא, ואתה בלכו, וכתב המיניה, ועמר ליה זיל שקור מיה ערא, אמרינן ליה זיל זובין, את ואייתי אהב ליה. אז שאלה ארוכה, הרב אביב עצרו על תרווחם, האם אמרת בשם רבא, שמה? שבן אדם, שהוא חייב כסף למישהו אחר, ויש לו קרקע. עכשיו, אם הבעל חוב מגיע כדי לגבות את החוב, והוא תובע ממנה את הקרקע, והלובע בא ואומר לו, בסדר, אז קח את הקרקע, אז האם אמרת בשמו של רבא שהבעל חוב יכול לטעון ובעצם לחייב את הלווה, הוא בעצמו למכור את הקרקע ולהביא לו מזומן? האם אמרת דבר כזה, שאפשר באמת לטעון ככה, ששוב, הלווה יצטרך למכור את הקרקע שלו ולהביא דרך זה מזומן לשלם חזרה למלווה? האם אמרת דבר כזה? אז אמר להי לא. אז רב חנא אומר לרב פאפה, לא, לא אמרתי שום דבר כזה. אז הפעם בא ואומר, רגע, אני זוכר סיפור כזה שבאמת חייבת את הלווה למכור את הקרקע הזה, והוא בעצמו להיות האחראי הזה, ואז לשלם את המזומן חזרה לבעל חוב. אז... אז... אז הוא באמת, אז לכן רב פאבא רב חמא, אימה לי גוף ודעוף דאי איך רב. אז רגע, אז למה אני ראיתי מקרה כזה שבאמת עשית את זה? אם אתה בא ואומר שזה לא בפרח אדין, אז למה עשית את זה? הדגמר מספר, רב חמא ואומר לו, אמר לי, תולה מאותה באווי כוכבים הרע. לא, הבן אדם הזה עשה משהו שלא כהוגן. למה? מה הוא אמר? הוא אמר שאין לי מזומן לשלם לך, כי המזומן שאתה רואה בבית שלי זה באמת מזומן, זה באמת שייך לאיזה גוי, ולכן אני לא יכול לשל עשה דלא כהוגן, אז באמת אנחנו אמרנו שהוא חייב, הוא בעצמו לקחת את האחריות למכור אחד מהשדות שלו ולהביא מזומן חזרה לבארחון. עכשיו זה לא דין כללי, זה דין מסוים במקק הזה בגלל שהוא עשה שלא כהוגן. שזה בדיוק מה שרב חמא אומר, הוא עשה שלא כהוגן, לפי כך עשו פה שלא כהוגן, אבל תחשוב, זה באמת דין יותר כללי. עכשיו okay, הוא אומר את עמד הרב כהנא לרב בבא, אז רב כהנא רב בבא אומר לרב בבא, לדידו את עמד חוב של בעל חוב זה מצווה, אז האם במקרה שהוא אמר, עמד לא ניחא לידי עביד מצווה, מהי? אז עכשיו השאלה היא, אם אתה רב בבא בא ואומר שזה מצווה על הלווה לפרוע מה קורה במקרה שהלווה אומר שהוא לא רוצה לעשות את המצווה הזאת? הוא אומר, בסדר, אני אולי חייב לו כסף, וזה מצוות עשה, לא רוצה לקיים את המצוות עשה. אז השאלה, מה עושים לו? בעצם השאלה היא כאן, האם אפשר להכריח אותו לשלם חסרה את החוב? הדגמרא אומרת, עמר ליה, אז רבב אב לו, תנינה, בואו ננסה ללמוד מהמשנה הבאה. במה דברים אמורים? כתוב... בתוך הברייתא הזאת, שיש מלא מקרים שאם בן אדם עובר על מצוות לא תעשה, אז הוא חייב לקבל מלכות, שהוא מקבל בעצם 40 מלכיות מבית הדין. עכשיו, כתוב שם בברייתא, במה דברים אמורים, מתי אמרנו את זה? במצוות לא תעשה, את זה אנחנו אמרנו, רק במצוות לא תעשה. אבל במצוות עשה, כגון שאומרים לו, לא... עשה סוכה ואינו עושה, לולב ואינו עושה, אז אומרים לו תעשה, שתקיים איזשהו מצוות עשה, אז במקרה כזה, מה כתוב בברייתא? מקין אותו עד שתצא נפשו, אז, אז מקין אותו עד שתצא נפשו. בעצם מה החידוש כאן? שלעומת איסור לא תעשה, שבן אדם יכול לעבור על זה רק פעם אחת, אז מביאים לו איזשהו כמות מסוים ומוגדרת מראש של מלכיות, דהיינו, ארבעים פחות אחת, למה מלכיות? אבל במקרה, ועוד, ועוד שייך אליו לקיים מצוות עשה, שזה בעצם חוב חיוב שהוא מתמשך והולך, אז אנחנו נעקר אותו עד שהוא לא יקיים את המקצוע, ואפילו אם יצא נפשו והוא ימות, לא משנה, אנחנו נעקר אותו כמה שיותר. עכשיו, מה משהו, מה משהו מזה? שאם אתה מניח שלשלם ולפרוח חזרת רחוב לברחוב, זה מצווה על הלובה לקיים, אז באמת משהו מזה שאנחנו יכולים להכריח אותו כמה שיותר, עד שהוא באמת ייצא את זה, ואפילו עד שתצא נפשו. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא אומר, הגמרא שאול ככה, ביאמיני רבי ברכם ואבא שבא בר תבחיס את הדבר הבא, הרי זה גידך לא תתגרשי בו אלא אחר שלושים יום. עכשיו, לפני שאנחנו ניכנס לגמרא, חשוב שרק נזכיר לעצמנו מה ראינו לפני כמה דפים במשנה. ראינו שיש בעצם את שיטת רבי טרפון, שבא ואמר שאם הבעל השאיר פירות, התלושים מהקרקע לאחר שהוא נפטר, אז למרות שבדרך כלל כל המטלטלים הולכים ליורשים, כאן במקרה כזה יש אפשרות לרבי טרפון שגם או, או, או האישה או הבעלי חוב יכולים בעצם לתפוס את זה ולזכות בדברים האלה לפני שזה מגיע ליורשים. עכשיו אמרנו אז בגמרא, לפי שיטת רב ושמוע, שהם אמרו שניהם שכל זה נכון רק אם הפירות האלו נמצאים בתוך רשות הרבים. כי אז באמת מחוץ לרשותו של הבעל הנפטר, ולכן באמת גם הבעל חוב וגם האישה יכול, יכולים משם לזכות בדברים האלו. אבל אם זה, אם זה נמצא בסמטה, שיש... Eh, 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 לבלחוב יותר רשות על המקום הזה והוא יכול תאורטית לקנות משם את הפירות אז זה הולך ישירות ליורשים וזה לא הולך לא לבלחוב ולא לכתובת האישה. עכשיו על רקע זה הגמרא באה ואומרת ככה בעמיני רומי ברכה מה שאמר רב חיסטה הרי זה גיתך ולא תדגשי בואו לאחד שלושים יום מה קורה בן אדם נותן גט לאישה ואומר זה גיתך אבל את לא מגורשת אלא לאחר שלושים יום. עכשיו, מה האישה עושה? והלכה והנחתו בצידי רשות הרבים. אז האישה הלכה ושמה את זה בצידי רשות הרבים. אז עכשיו השאלה מה הוא? האם לאחר שלושים יום, אם הגט נמצא עדיין בצידי רשות הרבים, האם עכשיו האישה מגורסת? עכשיו, מה בעצם הצדדים של השאלה? האם אנחנו אומרים בעצם שברגע שהיא שמה את הדבר הזה בצידי רשות הרבים, זה מספיק בתוך רשותה כדי שהיא תתגרש לאחר שלושים יום? או האם אנחנו נגיד ברגע הזה שהגט עוד נמצא שם. הדגמר אומרת עמר ליה, אז רב חיסדא בא ועונה לרבי ברחמה, אינה מגורשת, לא צריך להגיד שהיא לא מגורשת, למה? מדי רבי שמואל, מהאמירה של רבי שמואל על המשנה שלנו. למה מה אמרו רבי שמואל? די רבי שמואל תרוויו, והוא שצבורנו מונחים ברשות הרבים. אז, אז רבי רב שמואל אמרו שלפי רבי טרפון, הבעל חוב או האישה יכול, יכולים לזכות בפירות התלושים מן הקרקע רק אם הם שום רשות בדבר הזה ברגע שזה בתוך רשות הרבים, ולכן הם יכולים לזכות בהם לפני היורשים. עכשיו, אם אנחנו ניקח את הסברה הזו וננסה ליישם את זה במקש שלנו, ונגיד שצידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים, אז מה יוצא? אז יוצא שהגט שנמצא בתוך צידי רשות הרבים זה באמת נמצא במקום שבשם, ששם אין שום רשות לאישה בדבר הזה, ולכן היא לא תוכל להתגרש במקק הזה. מה <תקל> דגמר אומר בדיוק וצידי רשות הרבים, ולכן היא לא תוכל להתגרש. אבל הגמרא <אזל> אומרת, רגע, עד ערב צריך להגיד לכאורה בדיוק הפוך, מגורשת, צריך להגיד שהיא למה? מדי רב נחמן, מהאמירה של רב נחמן, למה מה אמר רב נחמן, דעמר רב נחמן, עמר רב ברב הוא, האומר משוך פרה זו, ולא תהיה כינוי עליך עד לאחר שלושים יום, קנה ואפילו עומדת באגם. יש לנו אמירה שאנחנו משנים רב ברבוע, שמה הוא בא ואומר? שאם בן אדם בא ואומר לחברו, תמשוך את הפרה הזאת, ודרך זה תקנה אותה, אלא אל, אל שמה? אתה תקנה אותה רק לאחר שלושים יום. עכשיו, אם הוא אומר דבר כזה, באמת, לאחר שלושים יום, מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד שהחבר כאן, שמשך את הפרה, קנה את הפרה, ואפילו אם הפרה עומדת באגם. אז מה הגמרא רוצה להגיד? מה אליו היינו אגם? היינו צידי רשות הרבים. לכאורה אגם זה בדיוק כמו רשות הרבים. למרות שאין למושך שום אחיזה ורשות באגם, בכל זאת הוא קונה לאחר 30 יום את הפרז. כמוכם מה צריך להגיד במקרה שלנו? זה לא משנה לאחר 30 יום איפה נמצא הגט. ברגע שהאישה קיבלה את הגט בתחילת התהליך, אז אפילו לאחר 30 יום היא אמורה באמת להתגרש במקרה כזה. אז הגמרא אומרת לא, זה לא בהכרח נכון. למה? כי... כי באמת יש חילוק מאוד ברור בין אגם וצידי רשות הרבים. לא, אגם לא אחריו וצידי רשות הרבים לא אחרות שהאגם זה שונה מצידי רשות הרבים, מצידי רשות הרבים מציד זה נחשב כרשות הרבים הרב. ולכן ברגע שהגד נמצא שם אין סיכוי שהאישה יכולה להתגרש. אוקיי, okay, כל זה בעצם וריאציה, וריאציה ראשונה שאנחנו באמת אומרים שהיא אינה מגורשת. אבל מה מספרת ליגה דרמי? יש עוד וריאציה שאנחנו נגיד בדיוק הפוך, אמר להם מגורשת. אז במקרה כזה, רב חיסדון אל רבי מלכה, ובא ואומר שהיא באמת מגורשת, למה מדי נחמן, מהאמירה של רב נחמן, בצידי רשות הרבים כאגם דומי, כי באמת לכאורה צידי רשות הרבים זה כמו אגם, ולכן ברגע שאנחנו רואים אצל המקרה של הפרה, שהמושך את הפרה קנה לאחר 30 יום, אפילו אם הפרה נמצאת באגם, אז כמו כן אנחנו נגיד שהיא מגורשת לאחר 30 יום, אפילו אם הגד נמצא בצידי רשות הרבים. הלכה, אומרת, רגע, אדר רב אין לה שום החליטה במקום הזה, ולכן היא לא מגורשת. הדגמר אומרת, מה אליו, היינו רשות הרבים, היינו צידי רשות הרבים, כי לכאורה, אבל מאשר באמת שצידי רשות הרבים זה כמו רשות הרבים, לכן לפי ההסברה שרה בשמוע, היא לא אמורה להיות מגורשת. הדגמר אומרת, לא, זה לא בהכרח נכון, אלה רשות הרבים לא אחרו, וצידי רשות הרבים לא אחרו, ולכן אנחנו בעצם משווים בווריאציה הזאת בין צידי רשות הרבים והאגם. ולכן, כמו שהחבר קונה את הפרה לאחר ששמיון, אפילו אם הפרה נמצאת יפה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה: המושיב את אשתו חנוונית או שמינה אפוטרופיה. אז, אז המשנה מספרת שאם בן אדם מנע את אשתו להיות חנוונית, אחרי שכותב למכור גינו ופירותיו, אז הוא בעצם שמה אותה כאחראית. על החנות שלו עם כל הפרגמטיה שלו, או שהוא הפך אותו להיות אפוטרופיה, שרש"י כותב להכניס ולהוציא פירותיו לסקור פה א' וליזר בעצם להיות אחראית על כל המערכת הכלכלית של הבעל. אז אם הוא עשה אחד מהדברים האלו, אז ברגע שהוא מגרש אותה, או שהוא נפטר, אז פתאום אנחנו אולי בסוג של בעיה. למה? כי יכול להיות שהאישה, בגלל שהיא הייתה כל כך אחראית לכל הנכסים, שהיא בעצם לקחה איזה כמה דברים לעצמה, וזה עוד נמצא אצלה. עכשיו, במקרה, ובאים לגבות את, את הכתובה שלה מהנכסים של הבעל, אז יוצא שאולי צריך בעצם להוריד מהסכום של הכתובה עבור מה שאולי האישה לקחה ברגע שהיא הייתה אחראית לכל הדברים האלו. אז המשנה זה משביעה כל מה שהיא רוצה. אז הבעל יכול להשביע את אשתו כל מה שהיא רוצה, הוא יכול להגיד שאני משביע אותך ואת חייבת להישבע שאין לך כך וכך דברים בתוך ביתך, ואם את לא נשבעת אז אני אוריד מסכום הכתובה ואני אשלם לך פחות. כל עוד את נשבעת אז בסדר גמור אני לך את הסכום המלא, אבל כל עוד את לא לקחת לעצמה, על עצמך את השבועה אז אני חייב לשלם לך הרבה לה, פחות. אוקיי, okay, בליאזר אומר אפילו על פילחה ואפילו על עיסתה. אנחנו בגמרא נשאל בדיוק מה הכוונה של רבליאזר, אבל איך שזה לא יהיה, אומר, הוא, הוא בעצם בא ומרחיב את האפשרות eh, של הבעל להשביע את אשתו, והוא בא ואומר שהוא יכול להשביע אותה אפילו על פילחה ועל עיסתה, שבעצם אפילו אם היא לחכה eh, איזשהו אישה לתוך ביתה, או את הפלח שלה, אם היא לחכה גם כן לתוך ביתה, אז הבעל יכול להשביע eh, את האישה שהיא צריכה לאישה בה, שהיא לא רכה את זה, ואם היא לא נשבעת, אז באמת... הוא, הוא, הוא יכול להוריד מהסכום הכתובה שהוא משלם לה. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, רבי אליעזר על ידי גילגול כאמר, או לכתכילה כאמר. כשרבי אליעזר בא ואמר ש... שהגבר הבא יכול להשביע את אשתו על פילחה ועל האם הוא אמר את זה רק בהקשר? שהוא כבר משפיע אותה בצורה יותר רחבה בגלל שהוא מינה אותה כאופוטרופוס או כחנוונית האחראית על המערכת הכלכלית שלו? או האם רבי אליעזר אמר שאפילו לכתחילה הוא יכול להשפיע אותה, אפילו הדברים האלו, אפילו במקרה, שהוא לא מנה אותה כחנוונית או כאופוטרופוס. הדגמה אומרת, תראו שמע בואו ננסה להבין מברייתא. כתוב בברייתא, אמרו לו לא לרבי אליעזר, אחרי שרבי אליעזר אמר שהוא יכול להשפיע אותה אפילו על פלחה ועל אז אמרו לו לא לרבי אליעזר, אין אדם מה הכוונה? הם בעצם אומרים לרבי אליעזר, איך אתה יכול לתת את האפשרות הזאת לבעל? הרי אתה לא יכול לצפות מהאישה לגור עם בן אדם שבאמת ישביע את אשתו שהיא לא בכה ממנו את הפלחה ואת עיסתה. עכשיו, מה משמע מזה? אז הגמרא אומרת, היא אמרת בשלמונה לכתחילה, אם אתה רוצה להגיד שרבי אליעזר באמת מאפשר לבעל לכתחילה להשביע אותה במקרה כזה, אז שעפי, אני יכול להבין למה חכמים מגיבים לרבי אליעזר ואומרים, זה לא הגיוני לצפות מהאישה לגור עם גבר כזה. אבל היא אמרת על ידי גילגול, אם אתה רוצה להגיד... שהוא, שהוא, שהוא יכול להשפיע אותה רק על, על ידי גילגול, אז מה נפקא לא מינה? אז מה בעצם נפקא מינה? הרי בסוף הוא יכול להשפיע אותה, ורק דרך גילגול הוא משפיע אותה גם כן על משהו אחר. עכשיו, זה לא כזה ביג דיל להגיד שהוא יכול להוסיף איזה משהו בשבועה, כי גם ככה הוא משפיע אותה. זה, לא, זה יוצא שבעצם התגובה של חכמים לרבי אליעזר יוצאת לא הגיונית. ולכן באמת נשמע ממש מהברייתא, שלפי זה רבי אליעזר אומר שאפשר, שהוא יכול אבל הגמרא אומרת לו זה לא בהכרח נכון, למה? כי אפשר להגיד דאמר עליה שמה היא תגיד? כיוון דכדאייק דבטראי כולי היי לא מצין את האדר בהדך. אז היא יכולה להגיד שעכשיו שאני רואה שאתה בעצם משביע אותי לא רק על הנכסים, אלא גם כן על העיסה ועל הפלך, אז אני לא רוצה לגור בן אדם כזה, וזה אז גם כן מסביר את התגובה של חכמים לרבי אליעזר, שבעצם זה יכול להיות תגובה מתאימה אפילו אם אתה מניח שהוא יכול להשביע אותה רק על גילגו. ואלק, מה משחריו מנסה להביא עוד רעייתה שמאתם בביתה? הרי שלא פתר את אשתו מן הנדר ומן השבועה והושיבה חנוונית או שמינה אפוטרופיה אז הברייתא אומרת שאם בן אדם לא פטר, אנחנו נראה במשנה הבאה שיש אפשרות שהבעל אולי יפטור את אשתו מהשבועה, אבל אם הוא לא פטר אותה מהשבועה או מן הנדר, והושיבה כחנוונית או כאופוטרופיה על כל הנכסים שלו, אז הרי זה משפיע, אז הוא יכול להשפיע אותה כל זמן שייצא, כל פעם שהוא רוצה להשפיע אותה, ובעצם להוכיח שהיא לא לקחה ממנו חלק מהנכסים, אז הוא יכול לעשות את זה. אבל המשנה ממשיכה ואומרת לא ראשי וחן ואני ולא מן האפוטרופיה אין או לא יכול להשפיע, אז במקרה כזה הוא לא יכול להשפיע אותה, כי אין, אין שום סיבה להניח שלכר ממנה דברים. אבל רבי יזה אומר, אף על פי שלא הושיבה חנוונית, לא למרות שהוא לא הושיב, לא, לא הושיב אותה כחנוונית ולא מינה רפוטרופיה, בכל זאת אחרי זה משפיעה, עדיין הוא יכול להשפיע אותה כל זמן שיירצה, שאין לך אישה שלא נעשית רפוטרופיה שעה אחת בחיי בילה. זאת, אה, אה, אישה, בוטרופיה, בחיי בילה. ולכן אה, גם במקרה כזה ויכול להשפיע אותה על פרחה ועל צריכה, לא קראתי את זה נכון, בעצם רבי אליעזר בא ואומר, אז הוא יכול להשפיע אותה כל זמן שהיא יוצאת, למה? כי אין לך אישה שלא נעשית אברוטרופיה שעה אחת בחיי בעלה, על פילחה והסתה. אז ברור שמתי שהוא הייתה אחראית על העיסה ועל הפלח, ולכן באותו רגע היא הייתה אברוטרופיה על הדברים האלו, ולכן ודאי שהוא יכול להשפיע אותה במקק הזה. עכשיו, בברייתא ממשיכים ואומרים, הברייתא אומרת, אמרו לו, אין אדם יוכל להשפיע את אישו על דבר כזה, למה? כי אי אפשר לצפות מאישה שהיא תגור עם מישהו שהיא יודעת שעוד שניה הוא יכול להשפיע אותה בכל רגע על הפלח ועל העיסה שלה. ולכן באמת מה שאת אומר משנה שבין יתר אומר שהוא יכול להשפיע אותה בדברים האלה אפילו לכתחילה, ולא רק על ידי וזה בדיוק מה שהגמרא אומרת, שמע מינו לכתחילה, שמע מינו. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה, ואב המשנה אומר ככה, כותב לה ניידע ושבוע אין לי עלייך. אז אם שלמרות שהוא מונה אותה כחנוונית או כאופוטרופיה, הוא בכל זאת כותב לה שהוא לא יוכל להשביע ולא יוכל לחייב אותה בנדר, אז באמת המשנה קובעת אין יכול להשביע. אבל משביע הוא את יורשה, אז הוא לא יכול להשביע אותה, אבל אם היא נפטרה והיורשים שלה באו לגבות את הכתובה, אז במקק הזה... הוא לא יכול, הוא כן יכול להשפיע את היורשים שלה, שהם לא לקחו את חלק מהנכסים שהייתה תחת ידה של אימא שלהם לפני שהיא נפטרה. אוקיי, okay, אז הוא יכול גם כן להשפיע את יורשיה, ואת הבאים ברשותה וגם כן אנשים אחרים שמגיעים ברשותה לגבות ממנו כל מיני חובות, אז גם, גם הנשים האלו יכול להשפיע אותם שאין להם חלק מהנכסים שהאישה כבר לקחה ממנו. אוקיי, okay, מה, מה, מה קורה אם הוא כותב לה את הדבר הבא? נדב ושבוע, אין לי עלייך ועל יורשייך ועל אבאים ברשותך. אז אני לא יכול להשפיע לא אותך, ולא היורשים שלך, ולא אבאים ברשותך. אז במקרה כזה אין לי יכול להשפיעה, לא היא, ולא יורשייה, ולא אבאים ברשותה. אז כל, כל האנשים האלו מהצד שלה, הוא לא יכול להשפיע אותה. אבל זה רק הוא שלא יכול להשפיע. אבל יורשיו משפיעים אותה, ואת יורשייה ואת אבאים ברשותה. אבל היורשים שלו, אם הוא נפטר וחייבים לשלם מהנכסים שלו את... הכתובה, אז היורשים שלו כן יכולים להשפיע גם אותה, וגם היורשים שלה וגם הבאים ברשותה. אבל אם הוא כתב לה נדב ושבועה אין לי, אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עלייך, ועל יורשייך, ועל הבאים ברשותייך, אז אם הוא כותב שלא אני ולא היורשים שלי ולא הבאים ברשותי יכולים להשפיע לא אותך ולא היורשים שלך ולא הבאים ברשותך, אז, אז באמת אנחנו נגיד שאין הוא יכול להשפיע, לא הוא ולא יורשה ולא הבאים ברשותו, לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה. אז לא הוא ולא היורשים שלו ולא הבאים ברשותו יכולים להשפיע, לא היא ולא היורשים שלה ולא הבאים ברשותה. אז המשנה ככה קובעת. ש, שבמקרה כזה באמת הכתיבה שלו מהניה והוא לא יכול להשפיע אותה בכל שאר הווריאציות, גם לא הוא, גם, גם היורשים שלו, גם מי שבא ברשותו, לא יכולים להשפיע לא אותה ולא היורשים שלה ולא מי שבא ברשותה. אוקיי, עכשיו המשנה מספרת שאם היא הלכה מקבר ביילה לבית אביה, אם היא הלכה ישירות לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אופוטרופיה, אז אם היא או שהיא חזרה לבית חמיה אבל היא לא הפכה לאחר בעלה להיות אופוטרופיה על הבית, אז היורשים, אין היורשים משביעים אותה, אז היורשים לא משביעים אותה, הם לא יכולים להשביע אותה, משם לקחת את החסים, למה? כי או או שהיא הלכה חזרה לבית חמיה אבל היא לא הפכה להיות אופוטרופיה, דבר. ואם נעשה את אופוטרופיה, אז היורשים משפיעים אותה על העתיד לבוא, והיינו משפיעים אותה על מה שעבר. ואם רק ברגע זה, לאחר שנמצא הבעל, אז היורשים יכולים להשפיע אותה מהתקופה הזאת, שהיא לא לקחה שום דבר לעצמה, אבל הם לא יכולים לפני, לפני כן לא הייתה אופוטרופיה, כל זה בהנחה ולפני, לא לפני, לעצמה, רק... מה, מהתקופה שהיא באמת הפכה להיות אוטובוטרופיה ולהלן, ולא לפני זה. שקוייח וגוצ'בס.